0: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il est à peine dans le studio qu'on euh, le pousse tout de suite sur les ondes. Le temps est compté euh, aujourd'hui avec notre invité Pierre Damien. Bonjour, bonjour. Bonjour Thomas. Pierre-Damien, tu euh, fais partie de cette nouvelle promo 2023, certains ont rempilé, tu en fais partie, euh, avec ton entreprise, Loft Orbital, dont, dont on va parler, on va se plonger dans l'univers de la Space Tech, du New Space, euh, on va essayer de comprendre euh, comment t'en es arrivé là, euh, comment t'as fait cette, cette entreprise euh, la pépite euh, qu'elle est aujourd'hui. Alors donc je disais, hein, t'es entré au Next40 l'année dernière, tu, euh, on, on a mis une bonne année à trouver un créneau très serré dans ton emploi du temps. On va passer une heure ensemble, je crois que t'es à San Francisco là Exactement. Donc on se parle à distance euh, et euh, il nous a fallu euh, un an pour euh, trouver ce moment, donc on va accélérer. C'est pour ça que j'ai lancé directement l'enregistrement. Euh, c'est quoi C'est il y a un problème d'espace-temps dans, dans dans ce secteur
1: C'est ça. Il y a un problème d'espace-temps. Ça doit être ça. Euh, non, je pense qu'on essaye de on essaye de développer une boîte qui fait du spatial, donc qui développe des satellites, qui euh, opère des satellites, et on a on grandit très vite. On essaie d'être la la boîte qui grandit la plus vite dans le domaine du spatial aujourd'hui dans le monde. Donc c'est euh, c'est challenging, c'est compliqué euh, donc ça fait un emploi du temps très chargé
0: j'ai fait mes j'ai fait mon petit travail euh, en amont j'ai tu as, as quasiment passé toute ta carrière avec quelques parenthèses euh, dans dans ce monde-là euh, on peut le retrouver sur sur ton linkedin hein, mais euh, tu commences, je pense j'imagine par un, un stage euh, ou une alternance à l'agence spatiale européenne euh, tu vas participer à des challenges comme le euh, lunar lander challenge en 2008 donc ça nous ça nous rajeunit pas euh, le google lunax x prize donc ensuite parenthèse là, on est en 2010, tu vas cofonder ZELCO, une solution RH pour les stages internationaux. Je pense que ça devait être la période où tu cherchais, ou juste après avoir cherché un, un stage pour, pour toi. Tu, tu, tu nous en diras peut-être un mot, c'est toujours intéressant, les premières aventures qu'à un moment on a amené à quitter pour en, en lancer d'autres. Et puis très rapidement, retour dans l'espace, en tout cas dans son univers, la NASA. Tu vas être consultant SF pour, je crois, accompagner les innovations spatiales sur le marché américain. Tu, tu peux me dire que si je si j'ai pas bien compris ton LinkedIn, si c'est pas clair, euh, si c'est pas complet, euh, Spire Global, euh, là j'ai pas compris ce que tu faisais, mais tu tu pourras nous le dire. Et puis donc enfin et c'est pour ça que tu es là, euh, 2017, tu confonds Loft Orbital, euh, 2021, il y a une grosse levée de 125 millions d'euros notamment avec Blackrock, BPI France aussi, on va parler de cette pas de dualité, mais vous avez deux sociétés de droit, une société aux états unis une en France. J'imagine que ça amène quand même des, des particularités, notamment de gouvernance. Et donc, vous entrez au Next 40 l'année dernière. Et nous voici ensemble dans 40 nuances de Next.
1: Bah écoute, euh, très, bon, très bon résumé.
0: On commence euh, par ce qui t'a amené dans, dans cet
1: univers euh, bah, Je pense qu'en fait, euh, au début, j'avais envie de... Euh, j'avais en... j'étais un peu inspiré par les les films de pas forcément de science-fiction mais tu vois les films genre Apollo 13 où tu te dis euh, ah ouais j'ai envie d'être la personne qui est dans la salle de contrôle à Houston euh, Houston on a un problème et tu vas les aider à et tu vas, le de... <rire> voilà, tu vas les aider à revenir de la lune etc. » tu te dis que c'est génial euh, et puis en fait après avoir fini mes études je me suis dit bah c'est une très bonne idée je vais aller essayer de travailler là-bas et puis, je me suis rendu compte que pour y aller, en fait, c'était facile. Il suffit d'acheter un ticket, vu que maintenant, c'est un musée. Euh, et donc, il euh, n'y a plus personne qui travaille là-bas, vu que ça fait euh, plus de 50 ans qu'on n'a pas envoyé quelqu'un sur la Lune. Euh, donc là, je me suis dit que j'aurais pu m'enseigner avant de choisir mes études. Euh, mais bon, il euh, y avait quand même d'autres options. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu pour ça, au début, que je suis parti vers le, vers le spatial, un peu, le, le, on va dire, l'extraordinaire le, d'envoyer des hommes dans l'espace, etc. Et puis, et puis après, vous savez que j'ai commencé à travailler en agence donc, comme tu l'as dit, à l'Agence Spatiale Européenne, donc aux Pays-Bas, en Suède, euh, et puis après à la NASA donc euh, en Californie, dans la Silicon Valley. Et donc ça, c'est vrai que c'était super intéressant quand on est, quand on est jeune euh, et qu'on se retrouve recruté euh, par le directeur du centre de la NASA pour aller travailler avec lui en Californie, euh, la vie est belle, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'était assez inspirant. Euh, à la fois, en étant français à la NASA, on est assez vite limité. C'est quoi, euh, on, qu on t'ouvre
0: ta... pas toutes les portes c'est une question de secret ou
1: Non, alors aux états unis le, le spatial est complètement divisé entre ce qui est militaire et ce qui ne l'est pas. La NASA s'occupe de absolument rien qui est militaire. Ils ont euh, 45 agences qui font de la défense, donc ça, ils ont mm -hmm. 60 c'est les Américains. Mais la NASA n'en fait pas du tout. Donc, il n'y a a priori rien du tout, qui est, il n'y a, a rien qui peut être considéré comme quelque chose de plus ou moins militaire. Mais il y a des lois qui font que certaines technologies militaires, certaines technologies spatiales, qui pourraient être utilisées un jour peut-être pour faire quelque chose qui pourrait être militaire, sont quand même limités. Donc il euh, y a des choses où par exemple on va acheter, euh, on va acheter une caméra qui peut aller dans l'espace. On achète euh, à Airbus en France, oui. qui est fabriqué par les Français. Donc si c'est moi qui la vois, je moment moment, on va l'acheter, on l'achète, pas de problème. Et puis le jour où elle arrive sur le territoire américain, là quand elle arrive à la NASA, là, là c'est bah, je avoir. maintenant enfin, vous avez pas le droit de la voir, vous avez pas le droit de savoir ce que c'est, etc. Je mais, en fait c'est des Français qui nous années, Moi je suis Français, c'est moi qui l'ai acheté euh, bon, Non mais ça va pas voir. C'est ma caméra. Ça, voilà c'est. <rire> Donc, ce genre de sujet-là, ou plusieurs fois, quand on travaille sur des projets qui avancent bien. Donc, on fait des propositions pour des missions assez intéressantes, pour des missions pour aller euh, faire des orbiteurs autour de Vénus ou des choses comme ça. Et, et puis, un jour, il y, y a ton patron qui t'appelle, qui te fait, bah, pierre Damien, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que grâce à ton travail, tu as fait une super proposal. Euh, euh, on a eu le projet, c'est 250 millions de dollars pour aller faire un orbiteur autour de Vénus. Donc, le projet est sélectionné, ça avance, c'est super. Okay. Et la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que maintenant que le projet avance, bon moi, c'est New euh, Seasons Only quoi. Ah d'accord. <rire> donc ça, donc ça, au début c'était, euh, c'était pas le. Enfin, on sent, on sent qu'il y a des limites en étant fait, français à la NASA. Euh, et l'autre point, c'était que tous mes amis travaillaient sur des dans les startups, euh, donc sur des projets qui qui avançaient à une échelle de quelques semaines, quelques mois. Il y avait toujours de l'activité. Il y avait des choses qui avançaient très vite. C'était assez excitant. Euh, et puis bon, moi, je travaillais pour des missions qui partiraient dans cinq ans, dans 10 ans donc une échelle de temps différente. Et là, on commence correspond...
0: à sentir les prémices de ce que va devenir Loft Orbital sur les pain points, sur les enjeux de temps et les usages.
1: Ouais, exactement. Euh, exactement, et, et c'est vrai que c'était un peu frustrant. Donc, euh, c'est là que j'ai voulu plutôt rejoindre le monde des startups. Euh, j'ai quelques amis qui ont créé une startup qui s'appelle Planet, euh, qui est une, une autre startup du spatial qui a très bien marché, mais que j'ai... Je pas sûr que ça allait marcher. Je même sûr que ça avait pas marcher au début. Euh, je me suis bien trompé. Euh, donc je n'ai pas rejoint. Euh, et puis après, il y a une autre startup qui s'est lancée, qui s'appelait Spire, euh, que j'ai rejoint au tout début. Donc quand il y avait euh, cinq employés, euh, ils avaient levé 100 000 euros sur Kickstarter. Donc c'était du crowdfunding. Euh, donc c'était vraiment le, le tout début de la boîte. Euh, mais pour une raison qui m'échappe encore, j'y croyais plus. Euh, donc euh, donc j'ai rejoint la boîte très tôt. Euh, et c'était assez sympa parce que du coup j'ai pu voir la croissance de la boîte depuis euh, 5 employés, 100 000 euros de financement, jusqu'à euh, avoir lancé une vingtaine de satellites, avoir fait série A, série B, on avait levé 40 millions en série B, on était une centaine d'employés.
0: Tu avais quelques raisons euh, d'y croire
1: après coup quand même Ouais, bah là ils ont fait, l'année dernière ils ont fait un SPAC à, enfin, à 1,6 milliard, donc ils sont sortis en bourse à 1,6 milliard, euh, donc maintenant ils sont un peu crachés. Mais... Euh, mais ça m'a donné un peu à la fois le, la visibilité de ce que c'est que de prendre une boîte de zéro et de l'amener à une centaine de personnes, de lancer des satellites, de gérer une infrastructure globale avec des antennes dans le monde entier, etc.
0: Sans quitter ton univers. Et euh, bah du coup, à un moment, j'accélère un peu parce qu'on n'a qu'une heure ensemble et <rire> j'ai 100 000 questions. Mais... Euh... L'Oft Orbital, du coup, tu l'as évoqué, mais je veux bien qu'on rentre un peu plus dans le détail aujourd'hui de la promesse et surtout de la mécanique, du business model, autour de l'usage, euh, les usages de vos clients qui sont très variés et euh, bah, comment vous avez craqué le, le sujet. Ceci, vous êtes les premiers à faire ce que vous faites. Et oui. On peut peut-être expliquer en quoi.
1: Euh, alors, oui, il y a plusieurs façons de voir les choses. L'analogie qu'on utilise le plus, hein, c'est de dire qu'on est une société d'infrastructure. Donc, on fait de l'infrastructure comme, euh, par exemple, Amazon Services ou Google Cloud, ouais. qui sont des sociétés qui vous laissent déployer des applications sur leur virtual machine. Et donc, c'est eux qui, en fait, gèrent l'Internet mondial. Toutes les applications Internet sont hébergées physiquement sur des serveurs, dans leurs server farms, qui sont au milieu de l'Alabama, au milieu de... on ne sait pas où elles sont et mmh. personne n'y connaît rien. Et tu payes à la data et à l'utilisation. Voilà, et tu payes à Zugo. Euh Nous, notre modèle, c'est de faire un peu la même chose, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure spatiale, donc des satellites dans l'espace qu'on déploie, et on laisse nos clients déployer leurs applications sur cette infrastructure. Ça, ça peut prendre deux formes. La première, c'est des clients qui nous envoient des, des instruments qu'ils veulent envoyer dans l'espace. Donc, par exemple, la NASA qui veut envoyer une caméra infrarouge pour euh, suivre la température des océans euh, en continu à travers le temps. Bon, mmh. ben, voilà. Donc, ils nous donnent la caméra, nous on la fait voler pour eux, et puis ils nous payent tous les mois pour pouvoir opérer leur caméra et recevoir leurs données euh, depuis l'espace. L'autre type de clients, c'est des clients qui nous fournissent que du software et qui veulent accéder à plusieurs instruments qui sont déjà dans l'espace, donc des radios, des choses comme ça, qui leur permettent de faire du, ce appelle du edge compute, c'est-à-dire de faire du data processing dans le satellite, dans des ordinateurs de bord que nous, on envoie, et ça leur permet de ne retirer que l'information utile. Donc, l'exemple typique, ça va être bah, cette caméra infrarouge de la NASA pour mesurer la température des océans en temps réel. Euh, bah, dès qu'on va être au-dessus de la Terre, parce on tourne autour de la Terre, donc on passe au-dessus des océans, puis au-dessus de la Terre, puis au-dessus des océans. Quand on est au-dessus de la Californie, par exemple, eh ben on va prendre les mêmes images, mais on va les laisser dans le satellite avec euh, un algorithme d'une autre boîte qui va repérer s'il y a des feux de forêt, par exemple. Est-ce qu'il y a des feux de forêt en Californie Donc tu peux utiliser euh, les
0: outils envoyés par certains que tu mutualises pour d'autres.
1: Voilà, c'est un peu le concept de Airbnb, c'est-à-dire que comme et eux, dans ils sont
0: rémunérés pour ça aussi, du coup.
1: Euh, alors dans le business model, non, en fait, ouais. ce qu'on vend, on vend un service agreement, et généralement ce qui se passe c'est que le client utilise a généralement un intérêt géographique et donc utilise son instrument pour une durée assez faible. Par exemple, on a on travaille avec euh, l'agence spatiale des Émirats, ils veulent observer les, euh, les tempêtes de sable, donc c'est aussi pour faire de la prédictive météo. Mm -hmm. Mais comme le satellite tourne autour de la Terre, il passe au-dessus du Moyen-Orient deux fois six minutes par jour. Donc ils ont besoin d'un instrument pendant 12 minutes par jour. Le reste du temps, bah, l'instrument n'est pas utilisé. Et donc ça, c'était une des raisons fondamentales de Crayloft, c'est de se dire, en fait, les gens, des fois, dépensent 10 ans et 500 millions de dollars pour avoir un satellite dans l'espace, et ils vont l'utiliser 12 minutes par jour. Et on, on se dit que là, il y, y a moyen d'être plus efficace.
0: Et on n'est euh. pas à l'abri que le besoin change en 12 ans non plus.
1: Euh, oui, bon, ça, c'est un autre sujet, mais oui, en effet. Donc voilà, euh, donc, ouais, donc ça, c'était une des premières, premières idées, c'est de mutualiser le temps en orbite. Euh, nous, on développe et on envoie nos propres instruments aussi, hein, dans certains cas. Euh, pour justement les laisser complètement mutualiser pour euh, pour pas mal de clients. Et donc cette partie software, on l'a fait en collaboration avec certains gros du spatial comme euh, Amazon Web Services ou Microsoft Azure, euh, qui sont à la fois des clients et des partenaires. Euh, donc avec Microsoft, par exemple, on déploie, on développe un produit qui permet aux gens de développer du code dans le cloud, donc sur Azure comme euh, comme n'importe qui le ferait aujourd'hui, mais de déployer ce code non pas sur un serveur en East Germany ou Western Canada, mais de le déployer Là, sur un satellite.
0: Il y a euh, la possibilité de changer le code à distance de, Bien, de, sûr, de, oui, bien ouais. sûr,
1: on laisse le client, on laisse le client euh, uploader son code. Donc, on a toute une infrastructure au sol de tests, de simulations qui permet de tester le code. Parce que par exemple, quand le code va être envoyé dans l'espace, il ne faut pas que l'ordinateur euh, surchauffe, par exemple. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, il euh, n'y a, a pas de solution pour dissiper la chaleur. Si vous avez un iPhone que vous allumez dans l'espace, on... En deux minutes, il va, être, euh, il va cramer, en fait, parce que la puce va surchauffer. Et donc, pour éliminer ça dans l'espace, on est obligé d'avoir un fil de cuivre au-dessus de chaque petit transistor pour évacuer la chaleur vers le côté, euh, vers le côté sombre de l'espace. Donc, il y a un sujet
0: physique et ce n'est pas que de l'obsolescence programmée Ah non, non, non.
1: Là, vu, vu les cours mis en jeu, il n'y a pas d'obsolescence programmée.
0: Euh... J'imagine, euh, mais c'est peut-être qu'une projection, que la question cyber est essentielle
1: La question cyber est essentielle, euh, en effet. Euh, pour l'instant, on n'a pas, pas eu trop de sujets dessus. Je pense que la guerre en Ukraine en a amené beaucoup plus. Oui. Euh, notamment, bon, les Russes ont annoncé à targeter les satellites commerciaux maintenant, vu que les satellites commerciaux peuvent aider aussi. Euh, et, et ça ramène peut-être un peu vers ta, vers ta question de quels sont les clients, quels sont les use cases euh, on a vraiment. C'est bien, tu fais. <rire> en fait, je te laisse tout
0: seul, mais c'était là où je voulais aller, effectivement.
1: On a, on a deux sujets principaux. En fait, si on regarde les gros problèmes, on va dire les, les gros challenges de l'humanité aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup, mais il y en a deux importants changement climatique. Un, changement climatique, ouais, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Et deux, aujourd'hui, surtout depuis un an, on va dire la, ce qu'on appelle global safety c'est-à-dire gérer euh, la situation avec euh, la Chine, Taïwan, l'Ukraine, la Russie et d'autres points chauds. Euh, et en fait, pour ces deux points-là, ben, on a beaucoup besoin de satellites. Observer le climat, il ben, faut le faire à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète. Observer quelque chose à l'échelle de la planète, ben, il faut être en dehors de la planète pour l'observer. Donc ça, c'est vraiment deux use cases importants pour nous.
0: Ben, on avait reçu euh, à ce micro euh, Tanguy Toufut des cartes underwriting qui, euh, qui justement euh, utilisent la, la data et les satellites pour voir euh, l'évolution euh, d'une parcelle, par exemple, qu'aurait pris feu et, et être capable d'assurer euh, à sa juste mesure euh, telle ou telle euh, parcelle agricole, par exemple.
1: C'est un exemple. Ouais. Euh, donc voilà à peu près, voilà à peu près ce qu'on fait. On, on permet aussi de développer des nouvelles technologies pour l'infrastructure du futur. Donc ça va être des choses que les gens les gens pensent pas forcément à ça. Mais par exemple le GPS tous les jours les gens l'utilisent. Bon bah ben ça c'est des satellites dans l'espace. Donc nous on a des technologies qui permettent d'améliorer le GPS. Euh, alors quand on dit GPS c'est la solution américaine. Mm -hmm. En bon Européen il faut dire Galiléo, qui est la solution européenne. Euh, mais on Je travaille. Il les... d'Européens
0: qui utilisent ce terme mais très bien. On va changer.
1: <rire> pourtant tous les Européens aujourd'hui dans leur téléphone utilisent Galileo oui. plus précis que le GPS commercial aujourd'hui. Euh, mais, mais on continue utiliser le terme GPS même si le vrai mmh. terme ce serait GMSS voilà. euh, on, on développe on permet aussi aux gens de déployer des solutions des nouvelles ou des futures solutions de télécommunication, donc si on parle de cyber par exemple, un des gros sujets c'est comment échanger des, des clés, donc des passwords de manière inviolable, physiquement inviolable, euh, et pour ça on peut utiliser les, les mécanismes de la mécanique quantique euh, une des propriétés de la mécanique quantique c'est que quand on observe un, une particule, on change son statut. Le simple fait de l'observer change son statut. Et que ça change votre particule quelque part où elle est. Voilà. Et donc du coup, on sait que le message a été intercepté. Et donc on travaille avec euh, avec, une, avec euh, Honeywell, euh pour déployer dans l'espace des, des lasers qui sont des démonstrations de démonstrations de clés quantiques, donc de distribution de clés quantiques. Où on échange des clés quantiques, donc c'est-à-dire des photons qu'on envoie à travers le globe à différents endroits avec un laser qui est sur notre satellite. Euh, donc ça, c'est le genre de technologies qui peuvent être utiles dans le futur, mais qui peuvent typiquement être envisagées comme euh, l'infrastructure du futur pour l'échange de communications cryptées.
0: Tu euh, vois comme ça d'autres usages qui peuvent arriver dans 5, 10, 20 ans
1: euh, Oui, je pense que là, aujourd'hui, on voit que, le, notamment grâce à des sociétés comme Loft, la complexité de déployer des constellations de satellites dans l'espace est beaucoup plus faible. Et donc, de plus en plus, on a des gouvernements ou des grosses entreprises qui souhaitent euh, avoir leur propre, opérer leur propre constellation propriétaire de satellites. Euh, et donc, ça, ça génère un nombre de use cases monstrueux. Et de la même façon, étant donné que nous, on est un peu comme un le AWS ou le Azure de France, euh, Ta question, ça un peu à dire mais si tu crées l'internet, est-ce qu'il y aura des nouveaux use cases de l'internet C'est vrai. Et il ouais. y en aura plein. Je peux quand la, quand la question avait été posée il y a 20 ans, on disait, oui, les, les mères de famille pourraient changer leurs recettes sur Internet. C'était ça, ça, le use case principal d'Internet au début. Euh, bon, Aujourd'hui, on fait un podcast, euh, il voilà, y, y a eu un peu plus de choses qui se sont passées depuis. Euh, et je pense que le fait de rendre l'accès à l'espace faisable pour non plus euh, trois gouvernements dans le monde, mais euh, l'ensemble de la population, ça change tout. Euh, notamment le fait de laisser l'ensemble des développeurs du monde entier développer du code et utiliser des satellites dans l'espace sans avoir besoin de connaître quoi que ce soit du spatial.
0: Aujourd'hui, euh, Internet c'est un tuyau euh, qui amène le meilleur euh, co comme le pire. J'imagine qu'aujourd'hui il euh, y a plus de meilleurs que de pires euh, dans, dans, dans l'espace. Euh, néanmoins, j'imagine que vous projetez aussi sur d'autres usages
1: euh, Oui, alors on peut voir ça comme ça. En réalité, le spatial c'est un monde qui est quand même très régulé, très réglementé. Donc on peut pas, euh, même si on le voulait, on pourrait pas euh, faire des activités néfastes, euh, du point de vue des, on va dire des pays occidentaux en tout cas. Euh, donc ça, ça élimine toutes les activités qui pourraient être, euh, euh, je sais pas, aller supporter la Corée du Nord pour faire quelque chose ou un truc comme ça. Euh, en revanche, en effet, il y a les applications de défense, euh, et les Américains sont pas des anges non plus, et les Européens non plus, hein. euh, quand c'est la défense et la défense. Euh, en réalité, nous, les satellites qu'on fait, c'est les satellites qui ont des performances relativement faibles. Euh, et donc, qui ne permettent pas de faire des applications qui pourraient être directement utiles d'un point de vue, on va dire, militaire. Euh, en revanche, ça permet de donner un contexte euh, aux decision makers. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Oui. Euh,
0: Mais je ne peux pas aller, par exemple, espionner euh, mon concurrent, mon voisin, demain. Euh, ah,
1: si, ça par contre, bien grâce sûr. Grâce à
0: vos outils, bien sûr.
1: Bien sûr. Par exemple, un exemple type d'application, c'est, euh, bah on va prendre, je des, on n'a pas de clients français, donc c'est pas, c'est pas un exemple réel d'application, mais ouais. c'est des choses qu'ils font aux États-Unis, par exemple. Euh, Orange est en train de déployer son réseau 5G, euh, et, euh, et Bouygues aimerait bien savoir si oui ou non euh, à Orléans, ils ont vraiment déployé le réseau 5G, parce que Orange vient de dire, on a une antenne relais, on déploie ici. Est-ce que c'est vrai ou pas ouais. bah nous, depuis l'espace, on peut pick up toutes les fréquences. Toutes les fréquences on voit si oui ou non il y a de l'émission de 5G depuis une antenne au-dessus d'Orléans euh, depuis le, le site guide Orange. Donc ça, ça permet aux decision makers de Bouygues de se dire où est-ce qu'on veut investir notre infrastructure Est-ce qu'on veut aller là où est Orange pour faire de la compétition Est-ce qu'on veut aller là où n'est pas Orange bon, Ça, c'est leur choix, mmh. mais au moins, ils ont l'information. Et ça, c'est de l'information... Euh, Avec oui, une valeur, ça. bien sûr. Oui, ça c'est un jusqu'à assez typique. Ouais.
0: Euh, bon, Récemment, on a eu euh, les ballons espions qui se faisaient euh, tirer dessus à euh, je ne sais pas quelle distance euh, du sol. <rire> euh, pour se projeter un peu euh, en matière d'altitude, euh, vos,
1: vos satellites se situent où alors, Nos satellites, ils sont à environ 500 km du sol. Pour donner une idée, la Station oui. Spatiale Internationale, là on voit Thomas Pesquet et tous les astronautes, etc., elle est à 400 km. Euh, les ballons sont à quelques dizaines de kilomètres de hauteur. Les avions volent généralement, les avions commerciaux volent à 10 km, euh, mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement cette hauteur-là. Ça, je, je réponds à la question, mais en fait, ah, euh, oui. c'est pas, pas forcément la question la plus importante. Ce qui se passe, c'est qu'à partir d'environ 50-60 km, il y a quasiment plus d'air, euh, donc il y a plus de choses qui peuvent voler. Euh, donc, on est obligé d'avoir des satellites euh, dès qu'on va être au-dessus de 100 km. Et l'énorme différence, il y en a deux. Euh, la première, c'est que les satellites, c'est dans l'espace, donc ce n'est pas l'espace aérien. Donc, si on veut, si on est chinois et qu'on va envoyer un avion au-dessus des États-Unis pour regarder, bah ça c'est illégal. On viole l'espace mmh. aérien des États-Unis, donc ça typiquement ça va déclencher euh, des choses pas terribles. Euh, les satellites, comme les satellites, sont tournent autour de la Terre, ils passent au-dessus de tous les pays. Donc il y a 70 ans, il y a une loi qui est passée pour internationale pour dire bah, en fait les satellites c'est pas considéré comme une violation de l'espace aérien parce que de toute façon ils sont ils obligés sont de passer. De tourner, bien sûr. Voilà. Donc donc ça c'est quand même une différence majeure.
0: Par contre, euh, alors je ne sais pas à quel point ça se téléguide, ça se manipule, euh, mais plus il y en a, euh, j'imagine qu'il y a de l'espace, euh, mais que cet espace comme tout, il n'est pas, euh, pas complètement infini. Peut-être que tu me diras que si, mais du coup, plus il y a de, de satellites, plus ça demande peut-être une orga, euh, voire d'échange entre concurrents.
1: Oui, alors ça, c'est assez intéressant. Euh, alors non, l'espace n'est pas infini, ça c'est sûr. Euh, il est limité en revanche, euh, comme on est à 500 km de la Terre, on est sur une surface qui est plus... on est sur une surface qui est plus large que la surface de la Terre. Bien sûr. La surface de la Terre qu'on connaît, c'est uniquement un tiers, parce que les deux tiers c'est des océans, donc on a tendance à l'oublier. Et en plus, on est sur un volume. On n'est pas juste sur une surface, on est sur un volume oui. plus que le volume de la Terre. Donc, pour avoir quelques milliers de satellites qui font la taille d'un frigo, c'est comme si tu je disais j'envoie euh, j'envoie un millier de voitures sur euh, le volume de toute la Terre et tous les océans. Est-ce que c'est un problème Bon, fondamentalement, il y a de la place. Là où c'est plus challenging, c'est sur, sur les, les trajectoires. Non, en fait, c'est sur les fréquences. Ok. Communiquer avec son satellite, ben en fait, il faut, il faut envoyer, ben la radio, donc il faut envoyer un signal radio vers son satellite, le signal radio, le signal satellite envoie un signal radio vers le sol. Et ça, comme il y a des satellites un peu partout, quand les les signaux radio arrivent les uns sur les autres, ben ça crée des interférences et on reçoit plus rien. Donc ça, c'est un vrai, ça c'est, c'est coordonné à l'espace au niveau international par l'organisation des, enfin, les Nations Unies. Il y a une entité qui s'appelle euh, International Telecommunication Union, qui ordonne avec chaque pays. Et nous, on doit, on doit passer par l'agence de réglementation de fréquences Donc, en France, ce serait euh, l'ANFR. Aux États-Unis, c'est la FCC, etc. À chaque
0: fois que tu veux parler à ton satellite
1: Non, ça, c'est pour avoir une licence pour avoir le droit d'envoyer le satellite. OK. Quand on met un satellite dans une fusée, la personne qui opère la fusée nous demande cette licence. Si on ne l'a pas, ils ne nous mettent pas dedans.
0: Donc, euh, ceux qui opèrent les fusées, c'est les SpaceX, les roquettes Comment Rocket Lab, Merci.
1: Ariane Espace, etc. Ok. Et, euh, et
0: pour parler à ton satellite, il faut attendre qu'il passe au-dessus de toi Il
1: faut attendre qu'il passe au-dessus d'une antenne, exactement. Alors, on travaille avec des partenaires. On a un réseau d'antennes dans le monde entier. Donc, on a une antenne euh, quasiment au pôle Nord, quasiment au pôle Sud, donc en, en Arctique, en Antarctique, euh, en Australie, au Pérou, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, euh, en Alaska. On en a un peu partout. Euh, et comme ça, ça nous permet de communiquer avec le satellite de manière assez régulière.
0: Et ce qu'il y a eu... Euh avant de venir sur la genèse et comment on en arrive <rire> à, à réussir à, à faire quand même une sacrée boîte au niveau mondial euh, il y a eu des ratés à Loft ouais euh, ouais ouais il y a eu beaucoup de ratés hein, ça c'est sûr euh... parce qu'on aime bien parler des réussites mais on oublie souvent que derrière les réussites bah, il a fallu quand même souvent se retrousser les manches
1: ouais euh, ça c'est tous les jours se retrousser les manches ouais. euh, non, il bah, y a des challenges importants, c'est par exemple, notre premier fournisseur de satellites n'était pas, pas terrible, terrible, on va dire. Donc sur un projet d'un an, ils ont eu deux ans de retard, ou voilà ce genre de choses-là. Euh, et donc on avait acheté une fusée à SpaceX pour lancer en décembre, euh, et on n'a pas réussi à être prêt à temps euh, à cause de nos fournisseurs. Euh, et donc du coup, bah, une semaine avant la date du lancement, il euh, faut appeler SpaceX, leur dire qu'on ne sera pas à bord... Euh, et puis là on se retrouve avec euh, et puis on est censé lever des fonds après avoir lancé le premier satellite parce que bon, pour une boîte qui fait du spatial lancer un satellite c'est quand même un événement important euh, et de pouvoir lever des fonds en disant euh, j'ai un satellite on dans l'espace je parle avec, voilà c'est autre chose que de dire euh, un jour j'aurai un satellite dans l'espace donc l'idée c'est de lever des fonds après ce lancement euh, on ne pas faire ce lancement et du coup on se retrouve avec euh, pas assez d'argent pour racheter un nouveau lancement parce que c'est cher quand même d'acheter une fusée euh, et, euh, et on se retrouve euh, avec un prochain lancement qui est six mois après, sans cash pour aller jusqu'à six mois. Quoi. Donc euh, ça, par exemple, c'est des moments un peu difficiles.
0: Alors, je peux pas te laisser t'arrêter là sans te demander comment vous avez fait.
1: Bah, comme on l'a fait avec mon cofondateur, on s'est débrouillé, hein, donc euh, on, se, on se sort les doigts. pour non, aller... On
0: parle pas de la, de Love Money, on va chercher chez les cousins et les, <rire> les parents un peu d'argent
1: Non, alors le problème du spatial, c'est qu'en effet, euh, là on parle quand même on parle tout de suite de beaucoup de millions de dollars pour faire quoi que ce soit. Donc, euh, dans ma famille, j'ai beau chercher, j'ai pas de cousins pour des dizaines de millions de dollars. Donc, ça c'est compliqué. Euh, du coup, non, non, on va avoir des investisseurs. Euh, et puis, euh, et puis, on pitch. On a fait des convertible notes. Euh, on avait 10 millions de dollars en deux mois. Euh, et puis, ça nous a permis de, de tenir jusqu'au lancement. Et puis, après le lancement, qui était super successful, euh, on a, on a eu de la chance que c'était en juillet 2021. Et c'est la semaine où on commence à aller lever. C'est la semaine où, alors déjà, c'était l'année 2021 où tous les investisseurs voulaient investir dans le Deep Tech. Donc, c'était parfait. Et c'était la semaine où on va commencer à lever. C'est la semaine, je sais pas si tu te souviens, où il y avait Jeff Bezos et Richard Branson qui sont tous les deux allés en, dans l'espace. Alors, c'est pas vraiment l'espace, c'est du suborbital, mais bref. Mmh. Et il y avait une communication de malade pour savoir qui est-ce qui irait le premier. Et à un jour près, ils se sont battus pour savoir qui est le premier. C'était leur grand leur en, leur jeu. Mais du coup, toute la presse était orientée sur Jeff Bezos, Richard Benson, le futur, c'est le spatial. Et donc, tous les investisseurs voulaient investir dans une boîte deep tech qui faisait du spatial et qui faisait des revenus. Donc, on est arrivé au bon moment sur le marché.
0: Tu t as évoqué des montants en disant euh, à peu près quoi que tu fasses, c'est plusieurs millions euh, au, au lancement. Euh, vous arrivez avec quoi euh, Au-delà de… Euh, bah quand même de votre background, hein, on l'a dit, c'est pour ça que j'y suis revenu au début, mais euh, tu en as fait des années dans, dans cet univers. Euh, com comment on, on va chercher les premiers euros euh, Sur euh, quelles promesses et, euh, et puis quelles garanties euh, Même si c'est jamais garanti
1: Alors, quelle garantie euh, quand, tu, quand tu lèves un fonds en seed monnaie, il n'y a pas de garantie, hein, c'est de l'investissement risque, un hein, venture capital. Donc, euh, le but des investisseurs, ce n'est pas de limiter le risque, au contraire, euh, c'est de maximiser leur upside. Donc, le but, c'est, est-ce qu'il y a un pot. si cette boîte marche là, si cette boîte là marche, est-ce qu'il y a une chance que je fasse vraiment un jackpot monstrueux? C'est-à-dire que la boîte sorte à 10 milliards. Voilà. Est-ce que, voilà, quand je regarde le fondateur, là, qui a un PowerPoint et il y a deux personnes, là, qui ont 25 ans en face de moi, est-ce qu'il y a une chance que cette boîte puisse sortir à plusieurs dizaines de milliards? Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, je suis bien conscient qu'il y a 9 chances sur 10, 95% de chances que la boîte vaille 0 et qu se, que je perde mon argent. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une fois sur 10, une fois sur 20 où je vais récupérer 300 fois mon argent. Donc, c'est vraiment ça le business model, euh, en tout cas dans la Silicon Valley. Et donc, on va pitcher euh, on va pitcher tous les investisseurs euh, sur, euh, sur la promesse de euh, rendre l'espace plus simple, de faire des économies d'échelle, de créer des, des couches d'attraction universelles qui permettent de transformer le satellite en un, une commodité. C'est-à-dire un objet qu'on peut acheter comme ça, qui n'est pas du custom-made, où on met 7 ans à designer un objet, mais c'est vraiment euh, transformer ça comme une commodité et permettre à n'importe qui de déployer des applications dessus. Euh, donc, toute la partie code, développement, scalability. Euh, et c'est ça, ça le premier pitch. Et du coup, euh, dans la Silicon Valley Oui. Bah moi, j'habitais déjà, euh, comme je travaillais à NASA avant, et puis je travaillais à Spire avant, j'étais déjà dans, à San Francisco, mes cofondateurs également. Donc, euh, c'était donc naturel. Et puis aussi, il y a, il y a cinq ans, d'aller voir un investisseur et dire « Bonjour, on veut créer une boîte pour faire du spatial. Est-ce que vous auriez quelques millions de dollars pour nous ?» euh, il y a à peu près que dans la Silicon Valley qui pouvaient faire ça. Pas seulement parce qu'ils ont une approche plus forte du risque, c'est juste parce qu'ils ont des fonds plus importants. Et donc, quand on a un fonds de 100 millions et qu'on investit 1 million par boîte, on investit dans pas mal de boîtes. Et donc, on peut se permettre de prendre une ou deux boîtes qui sont vraiment risquées. Si on a un fonds de 10 millions et qu'on investit dans 10 boîtes, ben on peut, ne on peut pas se permettre de prendre une boîte qui est complètement risquée.
0: Tu me refais un peu l'ordre des levées, les dates, les montants
1: Oui. Et euh, avec qui donc, on a levé tous les deux ans, donc c'est comme depuis à musique. C'est vrai que quand on regarde rétrospectivement, il y a eu tellement de, de hauts et de bas, mais rétrospectivement, c'est tous les deux ans comme papier à musique. En septembre, chaque année, on a levé. Donc septembre 2017, on a levé 3 millions euh, en SID. Euh, le, le lead, c'était Uncore Capital. Le partenaire, c'était Jeff Clavier. qui En fait, Jean-François Clavier, qui est un... Il se trouve qu'il est français, ça fait 25 ans qu'il est aux, aux états unis euh, Ensuite, deux ans après, septembre 2019, on a fait la série A. Euh, c'était 13 millions... Euh, l'idée par Foundation Capital. Le partenaire, c'est Steve Vassallo, qui est le General Manager du fonds, qui est un investisseur qui a une très bonne réputation dans la Silicon Valley. Euh, et après, septembre 2021, euh, on fait la série B. Les, mené les par 125. Ouais, donc, 140 millions de dollars. Euh... Une autre avenir.
0: Euh... En septembre, euh... de coup, ça fera septembre 2023.
1: Ça arrive, là Si on suivait ce qu'on avait fait chaque année, euh, en juin cette année, on commencerait à les pitcher pour lever en septembre. Il euh, y a deux choses assez différentes, c'est que depuis, depuis qu'on a fait la série B, on a signé à peu près 300 millions de dollars clients, euh, donc on n'a pas forcément besoin de lever tout de suite, euh, même si on a beaucoup de coûts évidemment, pour, et puis il faut grandir l'équipe, etc. mais on a, on a pas mal de backing, on a aussi fait euh, plus de 50 millions de dettes, donc au final on n'a on a pas besoin de lever tout de suite, euh, mais on peut toujours lever de manière opportunistique s'il y a de l'intérêt. Euh, L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le marché, la macroéconomie, le marché fait que pour les late stage investments, le marché est complètement fermé. Donc, ce serait compliqué de lever aujourd'hui, dans les bon, bonnes conditions. Euh, ceci dit, on a, on a quand même beaucoup de momentum parce que, ouais, avec plusieurs contrats à plus de 100 millions, euh, bah ça, ça change quand même la dynamique de la boîte. Donc, on a beaucoup d'intérêt.
0: Il y, y, être... y, y a peu de startups qui se permettent de s'acheter 14 Airbus. Ouais, alors là, on a acheté, là, on a acheté plus de. On a, on a commencé par acheter 15, 17 satellites à Airbus. Pardon, 14 satellites à Airbus, où il faut être pressé. Vous n'avez pas acheté.
1: Bon, euh... Non, on a, on, a, on a commencé par faire ça l'année dernière en se disant bon, bah, ça, ça nous tiendra bien euh, une dizaine d'années avant qu'on les vende. Euh, et puis en fait, neuf mois après, on avait tous vendus. On était sold out, donc on a dû en racheter. Et donc en tout, là, on a, on a racheté une autre quinzaine à Airbus il y a quelques mois. Donc là, euh, on, a, on a acheté en tout 35 satellites. Euh, certains Airbus, certains à Léo Stella, qui est une boîte aux États-Unis, et puis on a. Euh, Récision aussi aux États-Unis, on a plusieurs fournisseurs. Il y, y a une limite par satellite de ce que vous pouvez faire et, et maximiser euh, ben On est limité, on est fait par la, la physique du satellite, c'est-à-dire les dimensions. Euh, on peut mettre seulement autant d'instruments dans une boîte. Hein. Ouais. ouais. Et après, euh,
0: sur et... les usages.
1: Sur les usages, euh, ben on est limité par la puissance électrique qui est à bord par les panneaux solaires, etc. Mais euh, mais sinon, il n'y a pas forcément de limite sur, sur le type d'application. Donc, on peut et faire le... des différentes.
0: Et la durée de vie d'un satellite, tu te projettes à quoi 10 ans 50 ans 100 ans C'est quoi
1: Non, c'est euh, entre 5 et 10 ans. C'est typiquement 7 ans.
0: Et il se passe quoi Il devient quoi le satellite Il se perd dans, dans l'espace
1: Il y a aujourd'hui ouais. des solutions pour les ramener Non, il fait une magnifique étoile filante. En fait, quand tu regardes le ciel et que tu vois une étoile filante, euh, <rire> <c 'est, rire> un alors parfois c'est nous, mais rarement c'est nous, mais, euh, mais c'est en fait une étoile filante, c'est un objet qui brûle dans l'atmosphère donc le satellite en fait perd un peu d'énergie chaque jour et donc son orbite descend un petit peu passe de 550 à 549 548 etc et puis à un moment il est à 100 km et puis il rentre dans... redescend et en rentrant dans l'atmosphère bah, il brûle donc ça fait, ça fait une étoile filante et il reste quelques cendres
0: Au final les deux gamins de 25 ans ils vont les valoir quand les 10 milliards pour les,
1: les premiers invests euh, Alors 10 milliards ça reste ambitieux hein, on se concentrer sur 1 milliard pour commencer d'avoir 1 million puis 10 millions puis 100 millions puis 1 un milliard une... une étape à la fois euh, l'objectif c'est pas non plus d'être la boîte la plus valorisée du monde, hein. euh, pour l'offre l'objectif c'est avant tout de créer une communauté de d'avoir un peu comme une famille entre tous les employés où tout le monde est super heureux d'être dans la boîte on, est, on fait très attention aux valeurs de la boîte euh, attention à qui on recrute etc, et la philosophie c'est que everybody has each other's back ça veut dire que la, nous on fera, on fera tout pour nos employés on ira au bout du monde pour eux et, et plus loin et pour leur famille et pour tout enfin on a fait des choses qui sont quand même assez folles pour nos employés, euh, littéralement. Genre, de, de quel ordre euh, Je ne peux pas trop en parler là, mais enfin euh, s'occuper de, de eux, de leur famille, de leurs besoins, etc. Mais si y a un employé qui me dit j'ai besoin de, euh, je sais pas, d'argent, de vacances, de euh, ou quelqu'un que je connais a besoin de whatever, enfin la boîte fera tout pour toi, quoi. littéralement, de manière assez incroyable. Euh, et en échange, euh, les employés euh, care. Donc ils ont une fierté de faire partie de la boîte, ils sont heureux d'être dans la boîte, euh, la plupart des gens sont on va dire assez bons amis, donc on fait pas mal d'événements euh, off-site, on a passé une semaine euh, avec toute la boîte euh, euh, l'année dernière au Mexique, etc. On va tous, on, on met 100 personnes, on se retrouve tous, on fait la fête, on travaille, on fait aussi des workshops, etc. Mais on, on a une ambiance vraiment communautaire, euh, et ça c'est super important pour nous, et c'est plus ça l'objectif d'avoir eu un impact positif sur le monde, idéalement sur le climate change, euh, avec des gens qui sont heureux de travailler ensemble et qui sont heureux de travailler là, et qui apprennent beaucoup. Il
0: n'y a, y a pas d'école où on apprend ça. Euh, ça Ça se crée comment Ça se nourrit comment euh, chez toi euh,
1: Je pense que ça commence par avoir de la chance au début sur euh, les premiers employés que tu as. Les premiers 5, 6, 10, 10 personnes qu'on joint à la boîte euh, étaient vraiment exceptionnelles, et donc ça crée une culture un peu unique en fait. Et puis après, ben la 11e personne qui arrive, elle se moule dans cette culture. Et puis les dix premières personnes, recrutant la 11e, ben on, on s'assure qu'elle remplit et qu'elle rentre dans le moule.
0: Quoi. Ce que tu es en train de dire, c'est que la culture d'entreprise n'appartient pas qu'à ses fondateurs.
1: Ah non, pas du tout, non. Ben non là, y a... Nous, on a, on a plus d'une centaine de personnes sur deux continents différents, dans trois bureaux différents. Euh, donc non, ça, ce que font les fondateurs, c'est s'assurer que quand la culture n'est pas là, on fasse des changements. Euh, et puis qu'on pousse à fond pour recruter les personnes qui vont être des bons éléments de la culture. C'est-à-dire que parfois il y a des gens où dans l'entretien tout le monde dit que cette personne elle est super forte techniquement, etc. Mais et on sent qu'au niveau de la culture, ce sera pas... elle ne va pas s'intégrer, elle ne va, pas... va pas participer à continuer à faire grandir la culture de la boîte. Tu
0: as, as, as des signaux faibles, toi, comme ça, que tu, tu observes ou tu dis ça. La personne, elle peut être le bon diplôme, la bonne expérience, tout qui coche plein de cases,
1: mais en fait. Ça le fera pas. Ouais, ça, tu le vois tout de suite, tu le vois tout de suite dans l'entretien. Euh, bah, déjà, la passion, la passion pour ce que tu fais, euh, l'aspect collaboratif. Est-ce que tu as une approche d'être un servant leader? Euh, est-ce que ton but, c'est d'aider les autres ou pas? Euh, ça, ça se voit tout de suite, en fait, dans la façon de parler, la façon de communiquer, la façon d'être. est-ce euh, que à la fin de l'entretien, euh, les deux personnes, genre, si tu t'entends super bien avec la personne, c'est un peu comme du dating, quoi. Est-ce qu'à la fin de l'entretien, tu dis, euh, ah, mais j'adorais passer du temps avec cette personne à tous les jours. Quoi. Ou est-ce que c'est la personne qui est euh, pas très communicante, euh, qui n'a pas l'air très heureuse, qui n'est pas très souriante, euh, qui te parle négativement de ses expériences passées, qui est dans une spirale négative, euh, et qui est tout de suite là à parler de ce qu'elle a fait, de elle euh, Bon, bah ouais, ça c'est moins excitant.
0: Hein. Après, certains diront que c'est pas toujours intéressant d'avoir que des copies 4 de soi-même, de soi son mindset ou de sa manière d'être avec les autres.
1: Néanmoins, ça dit quand même des choses. Bah bien sûr. Par exemple, nous, on est, on fait le grand écart. Moi, j'ai des personnes qui sont, qui ont 50 ans, euh, qui ont passé 30 ans de leur vie dans la US Defense ou US Intelligence, euh, qui sont Americans Only, America First, euh, tu vois, comme ça. Euh, et à l'inverse, j'ai des jeunes de 25 ans, euh, français, euh, ultra woke, euh, qui sont à l'opposé, à l'opposé de cette culture. Et pourtant, pourtant, quand tu as la bonne culture et la bonne mindset, ces gens-là, c'est les premiers à hang out together et à passer du bon temps ensemble et à avoir les mêmes objectifs, la même vision et la même façon de travailler dans un esprit de, d'entraide et de collaboration. Alors que c'est des gens qui, t'en enfin, as qu'on passé 15 ans à Lockheed Martin et t'en as qu'on passé 10 ans à Google en Europe, quoi. Ça a juste rien à voir. Donc, c'est pas, c'est pas du tout des carbone copies, c'est pas du tout les mêmes personnes, quoi, dans la boîte. Mais l'important, c'est fondamentalement ce qu'il y a, euh, au cœur de la personne, Qu'est-ce qu qu'il y a dans cette tripes Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Et comment est-ce qu'elle est qu se comporte? Ça, et qu et bon.
0: dans son envie d'être avec, euh, avec les autres. Euh... Um... On, on l'a dit tout à l'heure, donc nouvelle promo très récente euh, du Next 40. Donc déjà, bravo pour, pour la nouvelle... Pour, pour cette nouvelle édition euh, pour Loft Orbital. Euh, ça t'aura pas échappé euh, qu'il y a des réactions nuancées, euh, pas assez de femmes à la tête des boîtes, euh, des sujets de mixité, de diversité, la question des, des critères aussi. Alors, il en faut bien. <rire> un moment, sinon, c'est compliqué. Euh, tu as, as, as un regard là-dessus
1: Alors, sur, le, sur les critères de sélection, euh, non, je ne les connais pas forcément. Enfin, je ne sais pas exactement quels sont-ils. Il euh, bon, y a sûrement des choses qu'on peut améliorer. Et au final, euh, bon, ce n'est pas moi qui fais la sélection et qu'il faut bien la faire. Et quels que soient les critères choisis, ils seront toujours arbitraires. Et il n'y aura
0: que 40 next 40 et 120 ben, et 120
1: Donc là-dessus, je n'ai pas forcément de, de commentaire à faire. Quand, quand on voit la liste, ça ne me paraît pas… Euh, ça ne me paraît pas complètement euh, déraisonnable. Euh, par contre, sur la partie de diversité, euh, évidemment, c'est un sujet essentiel. Euh, pour la défense du gouvernement, euh, à la fois, ce n'est pas eux qui créent les boîtes, et donc euh, après, ce n'est pas eux qui peuvent faire quelque chose, hein. ce n'est pas au gouvernement de faire quelque chose. Ce qu'on voit, c'est un symptôme. La cause, ce n'est pas le gouvernement là-dessus. C'est le symptôme de la réalité aujourd'hui. Euh, donc, il, faut, il faut, faut essayer que tout le monde soit proactif pour changer ça. Euh, bon, Après, moi, j'ai créé une boîte... Euh, je suis un mec, je ne vais pas changer ça, donc euh, voilà, bon, c'est comme ça. Euh, par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est être extrêmement proactif pour pousser au maximum euh, des personnes de talent, euh, être en charge, vraiment en charge de certains aspects de ta boîte euh, qui se trouvent être euh, féminines. Donc nous, on a euh, à Loft France, je me dis on a deux boîtes dans Loft France, oui. on a une, une role manager. Hein. Euh, encore une fois, la personne elle est là, euh, pas parce que c'est une femme, hein. Euh, elle est là parce que c'est une personne de haut calibre qui est exceptionnelle. Il se trouve que c'est aussi une femme, euh, mais mais c'est pas comme ça qu'on fait les choix. Euh, par contre, euh, on peut se donner comme objectif au début euh, d'aller chercher et d'être vraiment proactif sur le sujet. Donc, en d'aller chercher les talents, euh, bien sûr. C'est ce qu'on fait beaucoup, euh, ce qu on, fait beaucoup euh, on, essaye, on pousse beaucoup pour le faire. Après, dans le domaine spatial, évidemment, euh, si vous voulez chercher un ingénieur firmware, euh, bah, déjà,
0: déjà, ça se passe dès euh,
1: l'éducation, mais dès l'école, oui, oui. Ouais, ça se passe à l'école, ça se passe au lycée, ça se passe après dans les choix de, dans les choix de cursus, etc. Parce qu'il y, y a des métiers, enfin voilà, les métiers sont généralement, il y a beaucoup de métiers qui sont genrés. Donc, euh, c'est important. Et
0: comment peut faire rêver les, les petites filles euh, particulièrement, mais aussi les petits garçons, mais un peu plus de petites filles sur, sur cet univers
1: je pense qu'à cet âge-là, je suis pas sûr qu'il y ait une, vraiment une, une différence pour rêver les uns et les autres. Euh, bah, je prends mon exemple, hein, c'était aussi les films, etc. Donc c'est euh, sûr que si tu fais un film Walt Disney sur euh, quelque chose qui est lié au spatial, ça crée toujours de, de l'imaginaire collectif. Hein, quand on est petit, on, on rêve sur l'imaginaire collectif, donc euh, c'est toujours euh, c'est toujours ça qui fait le plus rêver. Euh, si on parle de petites filles et petits garçons, quand on parle plutôt de personnes qui sont euh, au niveau du lycée, qui vont faire des choix de carrière, c'est un petit peu différent parce que c'est Disney. Euh, là, je pense que c'est… Euh... Moi, j'ai jamais passé Disney. <rire> <rire> ok, fair. Euh, je pense que là, c'est deux choses. C'est donner l'envie de travailler dans une culture qui est intéressante. Donc ça, c'est le cœur de Loft. Et puis l'autre sujet, c'est d'avoir un impact sur euh, les points qui sont importants pour les gens. Donc que ce soit… Euh, dire, Les gens vont travailler dans l'humanitaire, mais est-ce que ça a un impact important, concret, visible, et on a envie de se donner pour une cause donnée donc on ne se projette
0: pas aujourd'hui l'impact que peut avoir le spatial, mais que tu as évoqué tout à l'heure, sur le changement climatique, sur le, le care et la, et la sécurité.
1: En fait, le spatial, c'est utilisé tous les jours euh, pour tout. Il n'y aurait, aurait pas de tomates fraîches dans les supermarchés euh, s'il n'y avait pas de spatial. Euh, voilà. y aurait pas, euh, alors, fais-moi le lien. Bah, le lien, c'est euh, la chaîne du froid, elle est respectée euh, à travers des, des camions frigorifiques avec des petits devices à l'intérieur qui transmettent euh, en temps réel, euh, la température pour s'assurer que la chaîne du froid a été respectée, ouais. par exemple. Quand on envoie euh, euh, des avocats qui viennent, bon là, c'est pas forcément super au niveau climatique, de mais des avocats qui viennent du Mexique, euh, ils prennent d'abord euh, un, un train, puis un bateau, euh, puis un puis un cargo, puis un autre train, puis un, un cargo dans cinq pays différents. Il n'y a pas un réseau cellulaire au sol qui peut permettre de traquer ça. Donc ça, c'est des choses qu'on traque depuis l'espace. Euh, voilà pour faire, euh, pour, donc ça, c'est pour le, le, suivi. Après, pour faire croître euh, les tomates, bah, vous voyez, tous les agriculteurs, euh, à l'échelle, utilisent, euh, bah, un des données météo. Donc, toutes les données météo, enfin, la plupart des données météo nécessaires à faire le forecast, elles viennent de l'espace aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de satellite, il n'y a plus de météo. Donc, il n'y a plus d'agriculture. Voilà. enfin, euh, on, peut, on peut, aller assez loin dans le, dans la démarche. Quoi. Tout, tout est espace.
0: Euh, très rapidement, parce que je veux qu'on aborde plein d'autres sujets, euh, on l'a rapidement évoqué, ce, cette double casquette US et, et France. Euh, pourquoi deux boîtes pour une seule et même
1: entité euh, ben Pourquoi deux boîtes En fait, euh, c'était important pour nous d'être en Europe euh, pour pouvoir, euh, pour plein de raisons. La première, c'est l'accès aux talents. Euh, C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est très compliqué d'embaucher des gens qui ne sont pas américains, parce que l'immigration est compliquée. Euh, en Europe, il euh, y a certains pays qui sont très favorables à l'immigration par exemple le Portugal, par exemple la France euh, et le gouvernement a fait un super travail avec des passeports euh, des visas des visas tech, etc donc euh, si demain je vais embaucher un PhD un PhD en satellite frequencies argentin, euh, je sais que je peux le faire et ça, ça a quand même beaucoup de valeur donc le premier c'était le talent, on pouvoir embaucher des gens euh, le deuxième c'est l'accès au marché euh, l'espace c'est quand même un marché relativement domestique c'est-à-dire que l'Agence Spatiale Européenne va donner des contrats à des boîtes qui sont européennes. Euh, nous, on travaille avec l'Agence Spatiale Française, le CNES, et il faut que les choses soient faites en France, développées par des ingénieurs français. Euh, ça fait partie du ça fait partie du monde du spatial, mm -hmm. pour un certain nombre de raisons. Euh, donc, pour avoir accès à un marché, il faut aussi être implémenté dans ce marché. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et donc, euh.
0: et ça, c'est vrai, à la fois ici, mais aussi à San Francisco.
1: Exactement. Ouais. Pareil, pour, pareil, pour avoir accès ouais. au marché américain, il faut être une boîte américaine. Je pense que ce qui, pour nous, est et un point fort, c'est-à-dire qu'une boîte française, je pense que c'est la complexité est beaucoup pour les boîtes du les, les scale-up françaises, c'est comment est-ce qu'on scale à l'échelle mondiale donc quand on fait du SaaS, c'est plus facile. Quand on fait quelque chose d'industriel, souvent c'est les marchés domestiques, c'est quasiment impossible. Et une boîte française qui crée du spatial en France, qui veut s'implanter aux états unis ce sera jamais une boîte américaine, ça ne marchera jamais. Et comme c'est 80% du marché mondial, on est limité à 20% du marché mondial, on sera jamais un leader mondial et on est limité par la structure macroéconomique du monde. Alors que nous, en étant d'abord basé aux états unis on a accès au marché américain. Après s'implanter en France, évidemment, il faut être... c'est pas évident, mais nous, notre ambition, c'est clairement d'avoir le plus d'employés en France, parce qu'on a aussi un... <rire> on a pas mal de... de raisons pour faire ça. Et donc, du coup, quand on vient en France, qu'on implémente ce qu'on a aujourd'hui, notre plus gros bureau qui est à Toulouse, euh, ben on est vraiment une boîte française. En fait. Et du coup, euh, pour ces deux
0: directions de boîtes différentes ça veut dire quoi très concrètement euh, sur la gouvernance euh, vous organisez comment avec, euh, ton et t'ont été associés
1: euh, en fait nous savez travailler comme une seule boîte donc euh, même si euh, oui peut-être que légalement derrière au niveau accounting euh, l'équipe finance fait en sorte que on soit compatible avec toutes les lois euh, fiscales des deux pays etc donc et ça c'est un peu le, la cuisine derrière la réalité c'est que la façon dont on travaille on travaille comme une seule entreprise donc les gens peuvent être dans n'importe dans, dans quel des trois bureaux on a des on travaille vraiment comme une seule boîte qui a juste trois locations différentes. Donc, ce n'est pas un sujet Ce n'est pas autant un sujet que ça, non.
0: Je te propose, euh, mon cher, de, euh, sans presque transition, de passer à la claque. <t 'en> Presque, même pas mal. Euh, alors Avant de lancer quand même tout à l'heure euh, l'enregistrement, j'ai juste eu le temps de te dire j'espère que t'as préparé ta claque, j'espère que t'as préparé ta carte blanche et j'espère que t'as préparé ta sista. Euh, la réponse était oui pour certains, non pour d'autres. Donc on va voir tes talents d'impro, mais c'est le moment de la claque. Tu connais le principe
1: L'improvisation, c'est le c'est le cœur du fondateur. Donc là-dessus, euh, il n'y a pas de problème. Euh, non, bah, la claque. Honnêtement, une des, une des claques que j'aurais pu mentionner, celle dont on a parlé tout à l'heure, là, le fait de pas avoir fait le lancement ouais. et de se retrouver à devoir euh, trouver du financement très vite pour que la boîte continue. Euh, non, une claque en général, c'est je pense, c'est qu'enlève des fonds. Les gens voient euh, ah vous avez levé une série A, vous avez une série B avec BlackRock, c'est génial. Ce que les gens voient pas, c'est qu'une levée de fonds, c'est convaincre un investisseur. Et puis après, bon tout le monde vient autour. Euh, mais euh, nous, notre premier tour de table, je crois que on a dû avoir 70 non avant d'avoir un oui. Donc, 60. Donc, toi, t'es là, tu te dis, ah ben je vais créer ma boîte, c'est super. Tu fais ton petit PowerPoint, tu, tu vois, tu, tu crées un peu ton concept. Euh, et puis, tu vas pitcher. Et puis, on te dit non, 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 non. Et puis, on me dit non 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 70 fois. Et à un moment, tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Euh, donc, là, le côté résilience, c'est super important. Et... À aucun moment,
0: parce que forcément, ça, on va, on va pas se mentir, ça, 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 ça génère à minima de la frustration, euh, à maxima euh, du, du renoncement et entre les deux du doute.
1: Ça, ce serait raisonnable euh, comme expectation, mais en fait, c'est pas le cas. Euh, c'est juste, y a, il faut juste pas avoir de doutes, il faut juste pas avoir de frustration, parce que si on est frustré par ça, euh, on va être frustré par beaucoup de choses. Donc, quand on est une, euh, je sais pas on dit en anglais, je crois, mais voilà, pitié, pour, ouais. Merci, voilà le mot français. Quand on est, ouais. voilà, on est assez souvent. Bon bah, on se dit non, bah, c'est pas grave, on va pitcher quelqu'un d'autre. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas de frustration générée par ça du tout. Euh, mais tu mais... le disais
0: des, des invests qui sont capables de mettre des montants euh, de, de ce type euh, dans la Silicon Valley en particulier. J'imagine qu'il y en a pas 500 non plus.
1: Non, mais ça tu le sais pas ouais. au début. Donc tu pitches <rire> tout le monde. Donc, euh, ça c'est bien. Euh, et puis euh, voilà. Et puis au final, toi tu continues à avancer. Euh, donc, ouais, il faut juste avoir une, une certaine personnalité. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, il y a on quand même 70 fois en deux mois. Bon. Ok. Mais ça, c'est. Voilà. C'est la première fait... fois qui est plus difficile. Je pense que ça dépend de, ça dépend de ta boîte. <rire> ça dépend là où on en est quand il faut lever. Parce que sur la
0: seconde, vous aviez les premiers clients.
1: Sur la seconde, on avait les premiers clients. Euh, on n'avait pas encore de satellite. Évidemment. Euh, donc, euh, l'avantage de la première, c'est que tu peux pitcher la promesse t'as tu aucun track record. Tu fais, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu as fait ben, Rien, on a commencé hier. La première, il y a quand même, bon, bah ben, ça fait deux ans, qu'est-ce que vous avez fait en deux ans quoi euh, Donc, il y a quand même. Et puis, les gens ont... regardent moins la promesse et plus ce que tu as fait. Et puis, pareil, la série B, c'est super, tu as une promesse, mais ça fait quatre ans, tu as dépensé 20 millions, qu'est-ce que tu as fait quoi euh,
0: Vous êtes euh, rentable à date, euh, prochainement
1: alors, la rentabilité, c'est un. Pour une boîte, <rire> une euh, non, compliqué. non, non, c'est juste un sujet. Ça dépend ouais. comment est-ce que les gens la définissent, en fait. Ouais. Est-ce qu'on la définit sur un cash flow annuel ou est-ce qu'on la définit sur une unité économique par satellite euh, Et c'est assez différent. Ouais. La rentabilité sur une unité économique par satellite, oui, complètement. On fait des grosses margines assez importantes. Euh, la rentabilité au niveau de la boîte, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de revenus à terme pour financer euh, les coûts de la boîte euh, et la croissance dans les patrimoines ça, je pense qu'on est, à, on doit être à deux ans de ça. Euh, par contre, si on regarde sur un cash flow annuel, euh, ça, on n'y est pas. Euh, et puis, on n'y sera pas. Et puis, je pense que si tout va bien, on n'y sera jamais, en fait. Parce que, euh, vu qu'on crée de l'inventaire, par exemple, là, nous, on a acheté, là, on va dire qu'on achète 30 satellites. Donc, on dépense des centaines de millions d'euros pour acheter des satellites et des fusées. Euh, et on n'a pas des centaines de millions de revenus qui arrivent cette année. Mmh. Par contre, si je dépense 100 millions maintenant, ça me génère 300 millions d'euros de revenus l'année prochaine. Mais j'ai un cash flow qui est négatif sur l'année, forcément. Mmh. Donc, et, et si on est en croissance par définition on achètera toujours plus pour servir des revenus futurs qui seront plus élevés donc la seule façon d'être dans ce modèle la seule façon d'avoir du cash flow positif sur une année c'est de ne pas avoir de croissance
0: c'est quoi le plus gros risque pour vous que ça se rétracte l'activité le business
1: parce a le priori de... les
0: usages il y en aura toujours plus et toujours plus de, de demandes ouais aujourd'hui
1: on a énormément de demandes euh, donc c'est nous qui refusons des clients euh, en pratique euh, et, euh, parce que pas euh, la place ou pas l'envie Parce que pas assez de temps pour le travail. Ouais. Voilà. Okay. Donc, euh, non, le, le, le gros sujet, c'est le, le, le recrutement et justement euh, grandir rapidement sans trahir sa culture euh, et en, en implémentant, en grandissant les process qui sont nécessaires. Quand on est 30 personnes, il n'y a pas besoin des mêmes process quand on est 150. Quoi. Euh, donc euh, implémenter les bons process pour pouvoir scaler de manière raisonnable euh, c'est pas facile
0: alors j'avais une question sur la première levée donc celle-là on a gagné un peu de temps euh, la première décision euh, cruciale vitale pour la boîte
1: euh, le choix du premier lanceur c'est-à-dire le choix du premier la première fusée qu'on achète euh, on l'avait acheté aux Indiens, donc c'est une fusée indienne. Euh, et donc, ça, ça a beaucoup d'impact sur euh, ta timeline, tes coûts, ton engineering, etc. Donc, ça, c'était une grosse décision. C'est quoi? Parce que du coup, il y a la
0: fusée, le lanceur, c'est pas pareil. Euh,
1: le lanceur, c'est le mot euh, technique pour dire fusée. C'est la fusée. Ok cool.
0: et euh, On a vu Kineis à ce micro qui est aussi au ex 40. Tu dois connaître Alexandre Tisserand. C'est quoi le, le pendant qu'on peut faire, expliquer euh, entre les deux euh, Parce que vous êtes deux boîtes d'une ex 40 dans le Space. Vous faites pas La même chose. Peut-être tu peux leur expliquer avec tes mots pour ceux qui auraient la flemme d'écouter ce super épisode qu'on a fait avec Alexandre. Bah, c'est
1: très simple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour traquer les containers, etc. Ou même traquer, on voit souvent les balises Argos pour traquer les baleines, les papillons, les dauphins, etc. Euh, ça, c'est ce que fait ici. Eux, ils ont des radios dans l'espace pour pouvoir faire de la connexion, donc euh, pas 5G, mais de la connexion à faible débit, pour pouvoir traquer des petites balises partout dans le monde. Donc c'est traquer des bouées pour connaître la météo à travers la hauteur d'océan, traquer les les containers frigorifiques pour qu'on puisse avoir des tomates dans les dans les supermarchés, et traquer les baleines pour connaître euh, un peu comment le monde euh, marin évolue. Ça c'est des exemples de ce qu'ils font. Donc et eux c'est pourquoi... parce
0: que aussi ils ont leurs satellites ou c'est les vôtres par exemple
1: C'est les vôtres par exemple. Donc eux ils ont eux ils doivent acheter euh, des satellites à des personnes pour pouvoir avoir leur radio à bord du satellite et les opérer. Donc Là, la semaine dernière, on a lancé, euh, le mois dernier, on a lancé un satellite avec une euh, fusée SpaceX depuis Cap Canaveral à bord de ce satellites. Il y avait plusieurs clients. Notamment, il y avait euh, une, un radiomètre de la NASA et il y avait euh, une radio pour Kinex. Euh, donc, Kinex est un de, nos, un de nos partenaires, un de nos clients sur cette mission-là. Euh, et on, on les laisse non seulement faire ça, mais aussi euh, regarder des fréquences dans le futur pour savoir ce qu'ils pourraient faire dans le futur. Tu as, as déjà rencontré le patron de SpaceX
0: euh, oui. Il y, y a un côté, euh, parce que ça fait quand même partie des, des légendes de, de l'entrepreneuriat. Il se passe quoi dans, dans la tête du, du jeune entrepreneur français, euh, mais ambitieux, euh, qui n'a pas peur d'avoir 70 premiers noms pour sa Non, il y, y a un truc
1: euh, Oui, il y a un truc. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être comme lui. Euh, <rire> autant, je l'admire énormément pour ce qu'il a fait. Euh, que c'est une boîte incroyable. Tesla sûrement aussi. Enfin... C'est un, une de mes aspirations au niveau entrepreneur d'un point de vue professionnel. Euh, par contre, si j'en suis au point d'appeler mes enfants à euh, euh c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui s'est mal passé. Euh, donc, euh, donc, autant d'un point de vue professionnel, euh, vraiment chapeau. Euh, autant d'un point de vue personnel, euh, je pense qu'on peut souhaiter… Enfin, en tout cas, moi, j'espère mieux.
0: <rire> tu t'évoques tes enfants. Alors, ça me fait changer de sujet et, et je vais pas te demander de te rentrer trop dans le détail, mais… Il euh, y a beaucoup de, de grands euh, patrons du digital, notamment US, qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles sans écran. Euh, je serais curieux d'avoir ton regard, à la fois de papa et d'entrepreneur de la tech, sur, sur ce sujet important que sont nos bambins.
1: Alors, pour être juste clair, euh, moi, j'ai pas d'enfant, c'était euh, dans, le, dans le futur. Quand, quand, quand les oreilles, comment tu okay. les appelles <rire> euh, enfin, donc...
0: Si tu n'as si pas encore à choisir comment tu vas les appelles, je vais peux... être peut-être pas te demander comment tu vas les éduquer <rire> ça, ça, euh, Non, non, c'est
1: un, un, une très bonne idée et je pense que c'est une très bonne chose euh, et que l'écran crée beaucoup de problèmes euh, sur la créativité de base parce qu'on n'a rien à faire, on est juste spectateur, on n'est pas acteur. Euh, ça crée des problèmes de on appelle concentration, mais ce n'est pas le fait de se concentrer, c'est le fait, euh, fait d'être capable de dédier un peu de temps dans un temps lent sur quelque chose et pas de devoir avoir quelque chose d'excitant qui explose toutes les 20 secondes pour garder une attention. Euh, ouais, moi, je serais que une très bonne chose.
0: Alors du coup, comme j'ai fait bah, digression sur digression, on reste sur les premières fois. La première euh, déconvenue, tu l'as un peu évoquée, mais est-ce qu'il y en a une autre qui te vient
1: il y, en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup, mais en général, l'offre, ça a quand même été beaucoup de, beaucoup de bons moments plutôt. Euh,
0: ouais. Allez, on regarde. Ça, Et le premier nom, pas des
1: investes le premier nom. Oh, le premier nom c'est difficile, euh, bah, les clients qui disent non, donc ils ne signent pas, les employés, surtout les employés en fait, euh, le premier nom c'est les employés, euh, je pense qu'au début de la boîte il y avait quelqu'un qui a envie de recruter pour euh, gérer une partie engineering euh, et qui finalement euh, n'a pas rejoint et, et, et ça c'était un premier nom, euh, donc ça c'était un peu, un peu dommage, mais bon on est au début et voilà. Euh,
0: tiens on ne l'a pas évoqué au final, première boîte pourquoi ça s'est arrêté
1: oh, Parce que ça ne s'est jamais vraiment créé. C'était plus un projet. Euh, C'était un projet avec des amis pour essayer de faire quelque chose euh, on the side. Et ça ne jamais vraiment été un, un vrai projet. Donc, ce n'est pas, pas un vrai projet.
0: OK. Euh, je te propose donc de se euh, préquitter. On n'y est pas encore avec euh, ta, ta carte blanche.
1: Carte blanche
0: pour 40 nuances de Next sujet de ton choix
1: Eh ben, le sujet de mon choix, ce serait peut-être deux angles différents du même sujet. Je dirais... Euh je vais commencer par la liberté, parce que ça, c'est un, un bon point. Euh, mais je considère la liberté dans un cadre euh on va dire, de pouvoir faire ce qu'on veut et se donner les moyens pour faire ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est plus lié, on va dire, à un sujet qui m'est assez cher, qui est l'exploration, en général. Donc j'ai passé beaucoup de temps, avant de faire loft, à faire... Euh dans des expéditions dans plein de pays différents, euh, faire de la montagne, aller dans des jungles, des choses comme ça, aller vivre au milieu de la forêt avec des, des tribus d'hygiène. Euh, et, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais qui est possible de faire quand on a euh, une mindset qui permet de le faire. Donc, c'est pas se mettre de barrière naturelle, d'aller toujours chercher une volonté, une curiosité d'aller explorer quelque chose, d'aller un peu hors du sentier battu. Euh, ouvrir une voie inexplorée. Voilà, et ça, ça, ça crée, je pense, le mot liberté, je sais pas si c'est bon, mais aussi une, une résilience euh, C'est-à-dire, ben, voilà, on se retrouve euh, tout seul au milieu de la montagne, euh, on est à une semaine de marche de quelque chose, euh, bon, va ben, il faut être un tout petit peu résilient pour, euh, pour pouvoir aller au bout de ses, au bout de ses envies. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, se, qui se traduit assez bien dans le monde professionnel aussi, euh, et qui peut être un côté dans la fibre entrepreneuriale là-dessus. Mais pour moi, c'est voilà, vraiment le côté exploration euh, que je. Que je vois un peu du côté euh, sur la terre aller voilà euh, au fin fond des montagnes des jungles dans l'espace aller explorer d'autres choses ou euh, autre chose que je fais je suis coach en, en 0 G c'est à dire que je fais les pour des vols en, en apesanteur euh, donc c'est une activité commerciale dessus euh, et donc je en fait tu des des clients qui viennent pour expérimenter euh, l'apesanteur dans les dans les avions qui, qui font des paraboles ouais. Ça pour moi, c'est aussi un côté exploré, ben un univers différent, la pesanteur, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis Donc notre un...
0: rapport au corps euh, qui doit être trans euh,
1: transformé, ouais. Exactement. Voilà. C'est plutôt ce ce côté-là. Ça peut être le côté d'aller euh, travailler dans une ONG euh, en Asie du Sud-Est euh, pour aller, voilà, rencontrer des gens, vivre quelque chose de différent. C'est toujours ce thème de l'exploration, en
0: fait. Tu vois, alors moi, je vais te dire que tu as raté une exploration d'une heure supplémentaire. Si tu avais eu tes deux heures habituelles sur le podcast, on aurait pu explorer tout ça un peu plus, plus en détail. On va juste se quitter. On a parlé tout à l'heure de la mixité entrepreneuriale. Tu le sais, on a ce podcast Petite Sœur, qui est animé par Solène Etienne, où on donne la parole aux entrepreneurs sélectionnés par les Next 40. Donc déjà, le Next 40, c'est le premier podcast où on ne choisit pas nos invités, mais on tombe plutôt bien. Et, et pareil, on poursuit avec les Sista. Ton choix Sista et euh, ton sur euh,
1: Alors, je pense que je choisirais comme inspiration euh, Mathilde Collin, euh, mmh. qui a créé euh, Front. Euh, qui est une boîte euh, pareil, qui a commencé euh, je crois à Paris et puis maintenant ils sont si basés aux US puis ils sont aussi basés un peu partout dans le monde qui est super successful euh, et elle a créé sa boîte quelques années avant moi euh, donc au début quand moi j'ai créé ma boîte je allé la voir euh, aussi pour lui comme on dit euh, pinger brand in English donc euh, voilà avoir un peu de conseils avoir un peu de recommandations sur certains investisseurs est-ce que lui c'est un bon investisseur est-ce que lui ou pas cetera. est-ce que lui va euh, dire non <rire> euh, non non c'est plutôt quand les gens ont dit oui savoir s'ils sont bons ou pas. Okay. Euh, et, euh, et puis même sur plein de pratiques, euh, elle est. Alors elle, elle est devenue maman euh, en étant en, en gérant sa boîte, euh, ce qui est un challenge, qui me paraît incroyable. Euh, et elle arrive à gérer euh, tout de front super bien. Euh, donc je suis assez admiratif. Euh, donc voilà.
0: Eh bien, Pierre Damien, je te propose de lui poser une question directement. Tu en feras l'extract et on, on lui posera euh, en ton nom avec ta voix.
1: Ah bah ma question c'est comment tu fais. Euh, <rire> comment tu fais pour arriver à tout gérer en même temps je, je suis admiratif
0: c'est un grand plaisir d'explorer à distance cet, cet espace presque infini euh, moi je, suis, je reste frustré hein, quand même qu'on n'ait pas eu deux heures ensemble euh, mais ce sera pour une prochaine fois si tu le veux bien. ben, merci, euh, Alors, merci euh, à toi et bonne euh, ouais, longue vie à Loft
1: merci beaucoup 40 nuances de Next